那大家好，欢迎大家来到我们 Time 们 Research 周五的 AMA。其实这期呢，我们和几位好朋友一起探讨一下投资需要哪些重要的知识结构。就这个话题呢，我们在上期的 AMA 中也跟嘉宾一起讨论过这个这个问题。然后当时嘉宾是从不同的角度探讨了一下投资中的不确定性、预测的局限性、起点的不确定性，还有提到了混沌系统等一系列的问题。那关于就是投资需要哪些重要的知识结构这个问题，可能就不同的人会有不同的答案，而且很多要点我们也没有办法一次性就把它聊完，所以这期我们又特别邀请了两位朋友继续继续一起探讨一下这个话题。那除了咱们的奥德赛董真两位常驻嘉宾之外呢，我们还特别邀请到了伟丽姐还有艾伦。我们先请伟丽姐和艾伦跟大家打个招呼。Hello， 大家好，啊，我是张伟丽，啊，我是一个自由投资人。退休了，现在做自由投资人。谢谢大家。好的，谢谢伟丽姐。那艾伦，你也跟大家打个招呼。啊哈喽哈喽，呃，我是艾伦。对，呃，严格意义上我不是一个专业的投资者，但我因为一直创业折腾吧，然后对一级市场有切身的感受，所以呃，进入币圈之后也也做一些投资，对，然后也有一些收获吧，也有一些反正。呃，各种各种那个狗血的事情，对，今天也跟大家一起一起学习，对，谢谢。好呀，谢谢艾伦，也期待我们今天几位嘉宾的分享。那因为我们其实上一期的时候，呃，董真还有奥德赛也讨论过这个话题嘛，那我们这一期就先请维丽姐还有艾伦他们先聊一聊，就关于投资中需要哪些重要的知识结构这个话这个话题他们的观点，然后我们再进行讨论和补充。那维丽姐，要不您这边先开始。嗯、哦，好的，谢谢主持人，谢谢大家。嗯，那天奥德赛说，呃，希望大家一起讨论一下这个话这个命题。我当时仔细想了一下，我觉得这个话题很大，其实还是蛮蛮多内容可以讨论的。呃，我个人认为呢，投资这个行业可能是需要知识最多的行业，各行各各类的知识可能都需要。如果我们给它做一个性质的界定的话，那我认为它是一个。它是需要多样化、开阔和经常更新迭代的。正是因为它具有这些特征呢，其实我觉得每个人的知识结构是可以各不相同的。所以，如果我们要做一个特别定性的或者说是定量的一个界定，是需要什么样的知识结构呢？我觉得也不见得就是很合适，因为一个人具备了一定的知识或者说某一部分知识，他也是可以在某些行业投资做得很好的。这个也是就这些年观察下来的一个一个一个结果吧<咳>。另外的话呢，我会觉得说知识是一个相互作用的系统。呃，我在今天看到这个题目的时候呢，我就想着我可以回答的发散一点，反正多多少少就是自己的观点，如果有启发就更好哈。所以我我是觉得，如果我们要讨论这个呢，我想强调的一点是，我们我其实并不倾向于去设计自己的知识结构。因为这个命题会给我一个感觉是需要去设计，呃，我建议是在有一定的基础知识之后，就随着投资经验的增加，进行慢慢的开始自我生长的。所以我想我们所做的就是在掌握了一定知识、一定的基础知识之后，就要去勇于实践，然后去慢慢完善自我生长。嗯、呃，我我想可以从我个人的一些。经历来讲一下这个事情啊，我应该算是算是科班出身吧。我以前是研究生，学的是产业经济学，一直学经济的。
，那我是研究行业产业出身的，属于是研究中观、中观经济的。然后在毕业工作之后呢，就在投资这个行业一直就做了二十多年吧。嗯，在这个过程中，就刚毕业的时候就发现学的东西那也算是一些知识了，学的东西和工作是有脱节的，所以自己也在不断的学习。后面在刚毕业的时候就去考 CFA。然后比赛应该是在国内算是很早的、最早的那批拿到 CFA 证书的人了。在这个过程中，是系统的学了一些知识。那我觉得呢，有一些基础的东西是非常重要的。后来自己有时候带研究生啊，带那个带实习生的过程中，就会发现哈、啊，其实在，在在完成了学校教育之后，很多时候还是可以可以说是不太知道什么，尤其是对于投资。投资其实是一个实践出真知的这么一个行业。那在这个，包括现在有些朋友也是非常想学投资，但是根据我的观察，他们可能是基础的知识会缺乏，在缺乏基础知识的时候，就去读一些很深奥的东西，比如像去看索罗斯的，去看塔勒布的。但是因为他们的基础缺乏的话，其实他们并不知道，经常性的是并不知道别人在说什么。或者说也不知道自己知道什么，也不知道自己不知道什么，啊，所以我，我是觉得在科在这个知识呢，可能要学一些最基本的，最基本的东西其实是看起来最简单、最好理解的，但可能是最乏味的。比如像像那个中国证监会的这种基础知识的投资教从业资格的教材这些啊，还有像 CFA 的一些教材，我这些知识呢，并不是说保证我们做成一个很好的投资者。它但是它有一个知基本的知识结构，有一些基本的知识和分析的框架，像经济学呀、产业经济学呀、投资学呀、呃货币银行学呀、权益投资、固定收益、证券、组合管理、管理学等等的，这些都是很基础的知识。然后把这些在了初步了解了之后，我觉得就最重要的是要参与实践，在实践的过程中发现自己有什么不足。然后再进行研究，比如说在证券公司里面，其实它的划分是很细的，就会分成各个行业的研究员。那这些行业的研究员未必是原来是这个行业的，那在这个过程中，他要学很多东西。比如说计算机行业的研究员，他可能是计算机系的，但他可能对经济学并不了解。那经济学、经济的宏观经济的研究员，他可能是学经济学的，但他有可能对一些微观的东西不够了解，怎么样去分析微观，怎么样去调研等等的。所以这些全部都是需要自己在，在这个工作的过程中去进行学习的。嗯、呃，我现在感觉就是，随着投资的经阅历的增长，自己的这种知识的结构就就是我你在过程中就知道我像最近我在看一些哲学的书，认识世界的科学嘛，想好的在他们学习，刚开始接触。然后这两年学一些复杂系统的复杂科学，也是觉得收获挺大的。嗯、呃，就是一句话总结吧，我觉得知识结构它是不可以被设计的，而是在实践过程中发现我需要什么，去主动去去生长的，主动去学习的。所以有一些基础的是要学习的，在基础的学完了之后，就可以自由发展，根据自己所想投资的行业，想投资的方向，在。这样建立自己的知识结构。如果说一开始就想建立一个宏大的知识体系的话，可能会给自己特别大的压力，并且就是学了或者说看了书也不知道，也会经常不知道书上在说什么，也不知道怎么去用
啊，这这个就是我我想说的，谢谢。好的，谢谢伟丽姐。其实伟丽姐给了很多可能不算是专业投资人，但是想学习投资这一块的一些人，给了很好的建议啊，就是说你要先有一个基础的知识，然后在这个基础知识上不断去完善、去提升。然后伟丽姐刚刚有提到说，她其实是一个算是。呃，专业出身的这样的一个投资人，那我们另外一位嘉宾呢 ，Allen， 他可能更多的是因为他自己的工作关系，有一些相相关的投资，而且 Allen 可能更多的是从事币圈这一块所以我们也听一下 Allen 他的这边的观点。呃，谢谢主持人，对我刚才我是同意伟丽姐的一个观点，就是投资是一个实践的实践的事情，就是就是我我的实践就是说，呃，我首先我觉得投资其实也范围也很大呀。粗略的分，比如说分一级投资、二级投资。二级投资其实我不懂，我也是个韭菜，在跟跟着朋友一起学习。一级投资呢，我觉得就是说，真的我我的自己就是从实践来来来推导，因为呃，我从一二年开始创业折腾嘛，呃，也见过很多，就是做项目从零做到一的过程，呃，在我身上重复了好多次，对。然后从一做到一百的过程，对，这反正。有有有那么一两次也差点够到，但是都都攻攻就是就差那么一点，但是也也也也也有点攻城捶败吧，就是比较可惜。所以，呃，如果要一定要把它抽象成一个知识结构的话，我我个人认为就是说，首先第一是，呃，从我的角度来讲，我我的知识结构就是我我我本身对这个前沿科技是一直关注的，前沿科技领域里边。呃，像量量子的这些呃前沿科技啊，生物科技以及比如比如说生物科技啊，就是基因编辑的前沿科技，呃，区块链我觉得也是也是一个当年算是 fintech 吧，或者是金融科技或者科技金融这样的一个领域的前沿科技，因为这些东西都是早期我一直都在关注的领域，对，所以就是对科技这一块的。呃，研究对吧？你比如说量子理论、量量子物理里边，你该学的基本概念是至至少是不会一脸懵逼的吧？所以我觉得物理本身其实就是知识结构里边很重要的一块，这第一第一块。第二块的话，我觉得呃，知识结构就是真的就是要创业，你你创业不见得就是说你一定要 all in 做一个什么东西，但是哪怕是模拟的一个项目，对吧？你你应该在这个过程中。去理解到对人的这种这种感受，因为很多时候，自然科学和社会科学一个最大的差别就是，社会科学即使你从课本上学到，但你真的不知道它的这个呃深浅以及是否相信，对吧？很多社会科学都是实践出来的，所以从个人的角度来讲，我觉得还是要如果创业算一门学科的话，我觉得创业学应该是应该是这个投资知识结构里边很重要的一块。我我反正我。我认识到的和我观察到的一级市场投资牛逼的人，早前都是或多或少都是创业者，他都是从创业者转型了投资者，然后，呃，用投资，因为人的精力是有限的嘛，他通过投资来放大自己的这个创业认知。我认识到的都是这样，即使大家说尊崇的所谓巴菲特，巴菲特早年也是创业者，对不对？也是卖报纸起家的，然后后来又又去做做一些这个，呃，对啊，卖卖报纸之后。他买了那个工厂，后来那个工厂就转型成，对吧、啊？投资投资公司，但其实他自己早期也也参与到保险公司的这个经营里面去，对吧？所以
然后，对我觉得就是物理学、创业学，然后当然更重要的就是说，我现在一越来越意识到整个投资领域里边一级市场和二级市场是非常非常强相关的，而不是说我以前创业的时候有一个大佬跟我说，啊，你不要去关注那些宏观，那个跟你关系不大。我当时就很纳闷，我说为什么会跟我关系不大？后来我发现真的是错的，二级市场受宏观的影响大，然后它会传导到一级市场，所以。我认为，如果有另外一个重要的知识储备的话，就是二级二级的这个投资知识，这个知识是对一级的投资是非常至关重要的。我觉得最简单的一个点就是，如果大家认可万物皆周期的话，那二级周期和一级周期就是耦合在一起的。所以我觉得二级市场的知识是必须要要具备的。呃，当然这些东西完了之后，我觉得一级市场其实更重要的还是就是，对，就是你的一个社交能力啊，以及。呃，你自己的这个为人处事的这样的一些知识啊，对我我觉得这些都都非常重要的。对我认识一个朋友，呃，对我就很钦佩于他的这个社交能力，对吧？就是对我来讲，我我觉得搞不定的社交关系就是一种负担嘛。但是很多人就是有这种社交牛逼症，<咳>我觉得这是一个很重要的点。对，所以从当然，当然我我这只是我的观点分享，这个有点班门弄斧，我也不是一个专业的投资者，我只是说从自己的角度。出发对，大概总结概括这一点对，比较粗略。谢谢谢谢主持人。好的，谢谢艾伦。那通过前面就是艾伦还有伟丽姐简单的分享，然后再对比一下我们上期的一些交流，就明显能看出来，其实投资还算是一个相对而言，就是从个人的角度会有不同的答案出来的这样的一个情况。那我们其实也想听一下奥德赛你这边其他的就是观点补充。哦，好，呃，我我我，那我说一下，嗯、呃，我觉得投资可能需要哪些重要的知识结构吧？呃，如果先按照第一性原理这种方式，我我们可以给投资这个行为简单下一个定义，就等于是投资者其实是在收集所有的过去的信息，然后做出一个应对未来的一个决策，因为你不可能收集到未来的信息，对不对？然后这个。这个很简单，那个行为就得是你收集所有的信息，然后做出应，呃，就是你收集的一些过去的信息，然后做出应对未来决策。这边其实涉及到一个呃两个挺深的一个行为，一个是你要认识这个客观世界，也就是说你要认识这个资产，然后第二第二部分是你要认识人的行为，也就是说你要认识价格。呃，那既然是这样的话，我觉得。这边其实有，我觉得有四个四个比较大块的一个知识的一个结构。如果如果先说的话，第一个是哲学方面认识论，如嗯，还有第二个就得是呃，就是关于垄断这方面的呃知识，然后第三个方面就是关于物理学跟生物学的整体。呃，我把这两块归为一起啊，呃。然后，然后最后一个部分，我认为是心理学。嗯，我为什么给出这样的顺序呢？我们先看看，就得是如果投资是对未来，嗯，对一个不确定的世界做出了某种应对的话，那么这里有一层就得是你要去避免错误的认识方法和应对方法，你你不得不碰到认识论跟哲学，因为因为你如果如果你没有这层理解的话，就很容易就变成了我假设未来就是历史的重演，那凭什么呢？那如果是这样的话，那很容易变成一种压入机前捡硬币、捡硬币的这样的行为。你觉得过去跑个回撤，过去就赚了钱，你就用这个策略再放到未来也赚钱吗？嗯，往往你没有，你缺乏这这方面的知识，就很容易
就采取我刚才说的这种归纳问题这种策略，呃，然后然后认识论它具体的代为代表哲学，其实刚文姐提到，就得是包括就塔勒布的很多书里面，其实很详细的就讨论了，比如说像黑天鹅，比如说像归纳问题，包括嗯便利性，包括可证伪性，由此它会衍衍生出你该怎么样去呃就理解你收集到的信息，嗯、呃，然后然后怎么样去应对一个不确定的世界，比如说。怎么应对？包括有不确定性，嗯、呃，那个呃不对称性，包括反脆弱，甚至包括能力圈，包括安全边际，这些都是面对一个不确定的世界的一个概念和方法。OK， 这是一个认识论方面，这是哲学方面。然后，然后第二个方面，我觉得是，嗯、呃，你要投资者并不是茫然的认为未来是完全混沌的、随机的。O OK， 未来有一定的不确定性。就好像天气，它很难预测，但是天气它又又形成某种规律性。比如说，你看到天气的某种特征，你会知道大概率要下雨。那 OK， 那就得是你为了在不确定性中，你去寻找一种确定。那这个时候，其实的概念我们把它叫做看作，嗯，叫做垄断，或者说你一眼可以看到一家企业的十年以后是什么样的。比如，嗯，那么那么它其实垄断，它就变成了一种长期确定性。那你需要理解跟任何这种确定性或者跟垄断。相关的所有的概念，或者说尽可能多的概念吧。我，当然有可能只掌握几个，我觉得也可能可以过得很好、啊。嗯，垄断我们可以把它换一个角度看，是可以看作是一种抵抗山珍的力量。呃，比如说什么呢？比如说像强者恒强，比如说像正反馈循环，比如说像网络效应，比如说指数增长，比如说像收益递增。嗯，甚至来说品牌，品牌某种意义上也是，比如说像可口可乐品牌，它也是某种意义上抵抗山珍的一种力量。那那你就可以看到一种更深层一种确定性，从而去应对这个不确定的世界。然后，然后，但是这不，但是这个世界它它的不确定性，它其实是一个很大的背景，或者说更深层的。而且这种不确定性它源于两个方面，一个我们可以看到是外在世界的一个不确定性，另外一个是人的行为，就是或者说人内心世界的一种不确定性。那么外在世界的不确定性，嗯嗯嗯，比如说包括企业的竞争跟淘汰。你你你凭什么觉得这个企业，你觉得它产品好、技术好，它就能活下去？有可能改天就挂了呀。比如说产业的变迁，你要知道，就得是什么样的产业它会涌现出来，什么样的产业又慢慢的衰落下去，对吧？甚至来说，包括地缘地缘的这种竞争，我我就就比如说像这这种外部世界的不确定性，它不断的变换，其实它更深层，你你你可以有视角去理解这层不确定性。包括比如说像生物学跟物理学概念，它里面有非常多。比如说像最著名的是博弈论，我我认为这是生物可以看作是生物学下面一个很重要的概念。比如说像生物学，它跟物理学里面都有一个复杂自适应的概念。放到金融市场，我们也可以把它叫做反身性。比如说，嗯、呃，有的时候你那个经济学上有个词叫利基市场，放到嗯对应到生物学上就这种生态位。呃，比如说像演化论。比如说像有限理性，比如说像生态系统，比如说我们怎么去理解一个生态系统，比如说 Windows 跟 App Store， 那那其实它这里面很很重要，你可以借助生物学里面很多概念跟模型去理解。当然，这背后还还包括，比如说呃物理学的很多概念，比如说像涌现，我我们去理解 Chat GPT 的，比如说数量级的某种突然的增加，突然带来一种新的完全不同的东西，这就是涌现的概念，嗯，或者是一种非线性的一种一种变化。甚至来说，比如说像相变啊，甚至圣流理论，我觉得这些
都是你去理解一个外部世界的一个不确定性的一个非常重要的一个知识结构。然后，然后另外另外一层的话，就等于是内内部世界不确定性不仅包括呃投资者自身，还包括整个市场，因为因为在市场待久，完全会知道价格是完完全全跟跟资产价价值或者说跟资产本身它可以是完全的背离，彻底的背离的。那么，那么为什么会这样？那需要去理解人的行为。就得是为什么会形成价格的波动，呃，比如说我们这后面直接的推动，比如说是包括情绪、情绪的周期，比如说像霍尔马克思他就提出情绪的钟摆理论，钟摆理论就得是呃，要么就是非常的贪婪，要么就非常的恐惧，处在中间那个点的时间是非常短的。那么这样的话可以很好的去帮助我们去理解一种情绪周期或者心理周期。那这样的话你可以更好的去理解，就得是价格是高估还是低估，而不是仅仅判断资产的好坏。嗯，所以，所以我会觉得，呃，如果想要，呃，我我这边我我很认同我理解说，就等于是认识的顺序，可能如果直接按照我说的这样子，肯定是，呃，对新手来说很难做到，我自己也不可能我一开始就就能够按照这个脉络去做。但我觉得，如果让我重来的话，我可能会很希望告诉我自己，嗯、呃，这些东西是比较重要的。然后，如果再简单总结一下，就是第一个方面就得哲学里面的认识论。嗯，第二个方面就是呃垄断这个概念，第三个方面是呃生物学跟物理学，呃第四个方面是心理学，嗯、呃，然后大概就是以上，我说完了。好的，谢谢奥德赛，奥德赛一下帮我们整个就梳理了很多关于相关的就投资知这一块的知识的理论体系。那董真，你这块有没有想要补充的？呃，对，其实我我也有个楠楠相同的感受啊，就是因为上次我们请了呃江主尔江总，然后跟裴才我们一起来聊，然后感觉这次有了韦利和艾伦，呃，大家看问题的视角确实有了不同的变化。然后呃，我这次倒没有跟上次有大的这个呃区别吧，就是我我还是呃大的方向上还是认为，因因为呃问题主要是有哪些重要的知识结构嘛，我觉得可能我我现在认为可能最重要的还是你应该学会如何活下来。那活下来，活下来这个基础有哪一些？呃，技术知识需要有。当然，刚才伟力说的那些技术知识，我觉得还挺重要的。因为我个人其实也算是学金融的科班的背景嘛。然后，对，所以其实有一些东西，我觉得是在默认在后面的。然后我我也想引申一点嘛，就我我感觉啊，就大部分国内的金融学的这个本科四年的知识，基本上如果你能够自学一个 CFA 的一级，呃，其实就已经涉及到了，就是其实是没有特别多的内容。然后，如果要再往上升的话，比如说研究生之后，那其实是一些很专业领域的一些特殊的知识。但是，我觉得这些基础知识其实在帮助你在做一些基础的分析的时候是很重要的。比如说一些呃会计的基本知识、法律法规的一些道德的一本一些基本知识，然后以及大部分的金融市场的工具，呃，它的定价的缘由、参与者的结构，我觉得这些其实还是挺重要的。虽然比如说我们现在。可能大部分人是参与数字货币的，但是其实数字货币中，呃，数字货币这个领域中，其实有很多类似的，呃，工具都是从传统金融市场借鉴下来的。然后可能关于法律法规啊、参与者结构啊，跟传统金融市场上有比较大的这些区别啊、呃。但是我觉得这些基本知识其实还是非常重要的。然后其次，我我觉得其实很多人也说过，呃，刚才伟力也说过，就是你对一个行业的了解，对于呃产业的了解，公司的了解，包括。呃，对于周期的理解，我个人认为就是就是看你怎么理解，呃，就是你这个标的吧，你能不能理解这个标的，这个标的到底有没有提供好的、合适的胜率和赔率。
。然后我我这次其实呃想就是觉得跟上次呃补充了一点，最最想补充的一点是关于。呃，就是刚才可能也有提过，就是关于一些哲学啊，或者一些投资理念的一些东西。呃，因为如果你是一个新人，呃，到一个新的行业，你其实不太知道应该朝哪个方向努力。那如果呃，你有一些好的背景，或者甚至比较运气比较好，到了一个好的公司，或者是一个比较正确的道路，或者是至少从后院上来看是正确的道路，那你可能直接顺着这个这个方向去做一些事情就好了。比如说，你需要完成什么样的产业的分析，这个分这个产业恰巧是。呃，最近有前景的，比如说大家提到的什么区块链呀、啊，那个电动汽车啊，人工智能啊，那你可能哎，那你就很好。那如果你不小心掉到了一个呃看起来比较落寞的行业，那你可能就就比较尴尬。然后我觉得这里面是有一些问题，然后或者是甚至是你陷入到一些更尴尬的地方，比如说你就陷入到一些呃技术分析特别技术分析流派，然后做的又不是特别好的地方，你可能会会陷入到这些迷茫。然后所以我觉得这个时候呃哲学。呃的一些思想的观念，比如说一些大师的一些思想观念，比如塔勒布啊、巴菲特啊这些观点，我觉得其实是有很好的启发的。他会告诉你，呃，他可能不会告诉你买哪只股票，以什么样的方式去买，他可能会告诉你，但是不会告诉你那么详细，以多少价格买，呃，你可能要自己去看。但是他会告诉你哪些行为是不对的，比如说刚才提到的压轴基金减硬币啊，包括提到有一些公司你看不懂就不去投资啊，或者是你去长期的。呃，频繁的做交易啊，我觉得会告诉你哪些方向不对，所以我觉得这些呃哲学上的东西是有这样的启发。但是说你一定像我刚才说的，你一定比如说 CFA 一级学完之后，你就对金融知识有基本全面的了解。那你能说你读完某几本书，你就对哲学有很深的了解吗？我觉得这个是很难的。所以我觉得这个可能就是一个比较长期的一个过程吧，就是它。有点属于像刚才伟力说的，你这个体系是一点点建，然后你遇到一些现实的反馈，哦，你想一想，然后你再看一本书，哦，你再联系联系，再想一想。所以，所以我我觉得，呃，这个事情就是关于读书、关于思考问题、关于去研究一些哲学的书籍，或者是看一些呃成功的，或者是至少做的比较好的一些投资人的一些观点，我觉得这个事情还是还是蛮重要的。然后，对，再结合你对现实世界的反馈。这个是我想补充的。然后呃，因为呃呃，这次其实我们请了两位新的朋友吧，然后呃，看一下大家有没有想想呃互相提问或者是讨论的内容。呃，那我我先扔一个问题，扔给伟丽姐吧，就是。就我们是看到，就段永平直接是他某种意义上直接从企业到投资，他其实并没有嗯，好像科班出身一样去学很多金融金融的知识。就我理解怎么看，就是比如说像段永平这样的例子。哦，我觉得投资说实在的，做投资他是需要的这个知识，可能是各行各业的，呃，包括他如果是一个搞搞搞创业的，他也可以成为一个很好的投资人，就像是。呃，我我自己所认识的一些朋友，他肯定不是，比如说他不是学金融啊，或者说不是学投资出身的，他也是可以成为一个很好的投资人。这个我觉得没有任何问题，因为他其实他有他自己的思维模式，他知道什么是一个好生意，什么能赚钱，什么很有前景，这就够了。他基本上就是可以可以，他可以做到把十块钱现在投进去，他未来可以赚到一万块。他只要具有这个这这方面的基本的。思维模式就行了，他已经有了这方面的这种知识，他未必说一定要需要一些其他的，但是呢
，他一定是对有几个方面是有判断的。第一个，他是肯定是对经济形势是有判断的，包括政治等等，他一定有他的判断。因为一个企业家他，他他如果很成功的话，他一定不会在，呃，不该投资、不太合适的时候去投资，他会选一个很好的时机。第二个，他一定是对这个行业的发展是有把握的。就像我们，就像呃，刚才奥德赛你说的，像垄断啊等等的啊，这些其实都是属于一个产业结构的这么一个一个范畴。就像在产业结产业研究中间，我们经常会研究产业组织、产业发展、产业结构。那作为一个企业家呢，他他对这些他心里是有一些是是有感知的，他不见得就是理论上能说多少，其实他心里是有有有这种感知的。那我觉得第三个，他是对管理是非常的擅长的。呃，其实做投资的人哈，很多时候，一个一个，比如尤其是在一级市场，很多时候判断失误是判断在对团队的这个失误上，就是他团队到底能不能这个这个 leader 还有这个核心的团队能不能把大家凝聚起来，带领大家跨过一个又一个难关，这方面是容易出错的。但是他他作为一个成功的企业家，他在这方面，他是他心里他是。有衡量标准的，他是更容易去判断什么样的人是可以做的大，什么样的人是可能就做不大，因为人都是有边界的。所以我认为他做投资成功，他一定是已经具有这方面的这种能力。那对对于我像我们这种，就是比如说本身是学金融啊，学什么经济出身的，其实是个短板。短板是短在哪里呢？就第一个是技术背景的缺乏。比如说像我对人工智能啊这些，我对新新兴的科技是一直很有兴趣的，跟艾伦是一样的。但是在我的这学习过程中，在涉及到技术方面的话，经常是深入不下去的，确实是，呃，数理化基础太差了，这个没办法。那这个时候我就就需要用别的东西来弥补，就比如说我对产业的分析，或者说对于整个生态的理解，去这样去去进行一种弥补。呃，还有时候呢，就是因为不具备。管理的管理或者说管理大企业的经验，那么实际上对于团队的判断这块也是有时候会产生偏差的。这就是这是这是我们和企业家相比来说，呃，就是短板的地方，而且还经常比如说不对对商业机会的或者说商业模式的判断上可能是不如企业家的。所以说要有意的训练自己这方面的能力。呃，我之前在推特上曾经写过，就是。也出外出的时候，时时刻刻看到一个生意，就想他的商业模式，锻炼自己，来弥补自己在这种做实业方面的不足啊。所以我觉得像段永平这样子的话呢，他真的是有他的优势的。所以做投资就是每个人都有他的优势，每个人都有他的短板，嗯，就就需要不断的这种学习，增加自自己的这种各方面的知识吧。嗯，啊，这是我回答，谢谢。嗯，谢谢伟丽姐。嗯，我也觉得就得是关于企业跟投资，它它这里面也有很深层的共通性。比如说像段永平，他做企业的这个经历，那他其实可以很好的去判断什么是好的企业，以及什么样是好的商业模式。然后只要他他只要知道他这是一个便宜的价格，然后他就很容易就嗯具备一个投资者的一个能力了。然后我其实我还有一个嗯，我觉得可以探讨的点就得是，也有一些企业嗯，也有一些投资者或。嗯，他其实具备的那种知识结构，可能他可能每个人他不见得要具备一个非常完备的一个知识结构，他可能具备某一方面知识，他他刚刚好碰到那个利基市场，他也可以赚到不少的钱。但是这样子的话，会会不会碰到一个便利性的一个问题？就等于同样的游戏，如果如果是多来一百次，那可能
可能剩下的九十次，他可能表现并不会很好。嗯，所以我在想，就得是，如果他只了解某一方面的知识，可能他在这一次可能刚刚好表现的不错。但是这个游戏如果按照其他的顺序或者其他玩法再来一遍，他可能就表现的不太好了，会不会这样？哦，我这个问题我确实我也考虑过，呃，我我是这样看啊，呃，在投资这个行业，它其实可以这么说吧，凡是这个社会经济中存在的部分，都可以作为投资的标的，因为你钱是可以自由流动的嘛。那这个过程中势必就涉及到一个问题，就是我们可不可以成为面面俱到的全才？这个问题我还真的想过，我觉得是不可能的。呃，所以说呢，可能有一些东西是。是我们需要就是通识掌握的，有一些，呃，像心理，像像塔勒布写的这本书，我觉得所有的做投资的人实际上都可以看。但是有一些知识，它可能真的是有局限性的，呃，就像有一些呃，在某些地方做的挺成功的一些朋友，他可能就真的他就是专注于某一块市场，把那块市场是研究的非常的透，研究的非常透的话，他们嗯，赚钱的概率就挺高的，这是一个。第二个就是。人的特点也是不一样的，嗯、呃，比如说像我就喜欢搞成长性的东西，然后比如说像成长股啊等等的。但是我有我有关系很好的朋友，他是在周期性周期股的投资上一直就不错，他一直专注于这一块。那么像奥德赛，你刚才说的就是遇到不同的会怎么样哈？我观察是这样的，就是。呃，像我认识的这些朋友呢，时间都比较久，所以他们其实对市场是很敬畏的。他知道自己擅长什么，知道自己不擅长什么，所以说他在擅长的领域呢，他就搞玩的很开心；不擅长的领域，他不会 all in 啊，或者说不会放杠杆这样子，他会很慎重，而且会很谦虚的向别人请教，甚至说他可以把资金委托给别人去做，因为他不熟嘛，不懂嘛，他就比如说，哎，一点就是。如果在这个行业发生了一些大的范式转移，或者说是，呃，比如说有一些行情不好的时候会怎么样？反正我看，凡能活下来的，基本上都是以现在也随遇而安了。就是比如说你周期的停，那不行的时候就不行了，就不赚不赚这个钱了，无所谓了，躺平。行的时候就赚。所以我想在这个过程中，可能重要的是几点：第一个就是人是不可能面面俱到的，哈。第二就是掌握一些基础的东西，通用性的，你像，呃，这些对对，就是我们心理的这种把握呀，还有就是一些原则性的东西，我觉得是是最重要的。第三就是，呃，包括风控的这种，这种也是适用于各各各个板块的这种各个板块的投资。呃，还有就是还需要，如果要拓展的话，都还是要把风控放在放在首位吧。可能我觉得这几点。做到了之后，倒也不用特别担心。你要真的说是遇到一个全世界的特别大的萧条，那这个时候如果是呃遇到了一些很大的困难，再从困难中学习呗。反正这个只要风控做好了，然后给自己留留的冗余留的比较多，都还是还有可以再来的机会。这我是这么看的啊。谢谢。嗯，谢谢伟丽姐，我也认同。就是不见得要面面面俱到，所以才会有能力圈的概念嘛。呃，然后维丽姐也提到，就是有一些东西是需要，嗯，就是通识来掌握的。嗯，就是我我其实更想更想去了解跟探讨，就是哪些是就是 A 是，不管你是掌握哪个特定行
，不管你处在哪个特定行业的投资者，你或者是哪怕是企业家，你都需要掌握某些通识。就这样的通识是什么呢？伟丽姐刚刚说到了，比如说心理的把握，还有原则性的东西。那么这个这个角度是不是可以挖的更深？就等于是呃，哪些是就是大家共通需要掌握的？甚至来说，就是伟丽姐刚刚也也聊到，就比如说有一些嗯。呃有一些投资者，他可能碰到自己不懂的地方，他会谦虚的去请教，他会敬畏市场。我觉得这种敬畏行为的背后，他是不是也隐含着某某种哲学观？呃，因为有些人可能就不觉得啊，有些人觉得自己聪明，自己学一学，然后就就可以上了呀。啊，然后还有就是，就是关于最后还有提到风控，那么风控的行为，呃，需要某些比较深的知识结构呢，还是说只要？大家都只要遵循一些简单的规则就好了。嗯，我我扔出这几个问题。嗯。哦，我觉得我可以谈一下自己一些粗浅的认识啊。我觉得奥特赛你提的这个这几几个问题真的非常好，就属于是那种应该属于直击灵魂的问题了。嗯，我我想一下，就是在。在这些年的实践过程中，哈，所遇到的有一些问题，或者说有一些知识，可能确确实是属于类似于通识这样的。那他，呃，我我可以，我觉得可以说的更具体一点，咱们来进行一下探讨哈。我先抛个砖，就是你像经济学、政治学、历史这些肯定是通识，就我们可以从，呃，尤其是从历史中可以学到很多东西，嗯、呃，比如像一些。呃，金融危机的一些历史，我之前曾经买过一本书，叫做《两千年以来的金融危机》。然后我看了之后，就发现其实从罗马帝国的金融危机到现在咱们的金融危机是如此的之类似，非常非常的类似，基本上就是扩张，先是扩张，然后债务债债务膨胀，资产价格膨胀，然后咣一下就不行了，就下来了，就进行一个很大的一个泡沫的破灭，然后债务的收缩。就你看到那个时候，你就觉得，然后政治也是一样的，它其实政治中结构，它跟经济中的权力结构啊等，它是有类似之处的。还有就是在做，在在做一些大的配置的时候，比如说你在做一些全球化的配置的时候，那政治这就很重要了。你什么地方多配一点，什么样的类资产多配一点。还包括像咱们研究数字货币，数字货币其实它很多时候是对政治学的一个一个了解、一种认识，然后就会觉得数字货币它的优势在哪里哈、啊。啊，还有经济学，我觉得也也是了。咱不说别的了，就说这个，嗯，货货这个货币政策周期、联储的这个影响，那你怎么样用到自己的投资策略中？那我觉得也是这样子的。这三个我觉得是很重很重要的一种通识的东西。另外还有我认为重要的呢，就还有一个就是，呃，产业产业经济学。为什么我觉得这个重要呢？就是你不管分析各行各业，都会发现各个行业的发展从它是有规律的。嗯，我前几天在推特上还在写哈、啊，就是因为我们几个朋友在深圳聚会，就让我想想分享一些东西，就是包括一个产业发展的一个周期，呃，技术扩散的周期，还有就是企业企业那个周期竞争的结构，就刚才呃奥德赛谈到的垄断等等。这些全部都是属于一个产业经济学的内容，它研究的就是一个产业的发展，它怎么样从从有到衰亡，怎么样先先开始，再快速发展，再成熟，再衰亡。然后呢，那技术扩散也是这样的，怎么样先先先进去
，然后又怎么样又扩散了，扩散之后怎么样又又产又有新的新的品这样蓬勃勃的出来，形成了生态，到最后这个技术平稳了又怎么样？被新的范式转移，新的技术给全部给颠覆。就像这些呢，其实在每个行业几乎我们都可以看到同样的故事。呃，我记得有一次。看一个关于人工智能的文章说，说我们人类和机器不同很不同的一个地方，就是我们非常善于类比。呃，你在研究各个产业的时候，你就会发现同样的东西，熟悉的味道。就是，所以我觉得产业经济学是值得研究的，它中间的那些产业发展的规律呀、啊，还有就是它的一些里边的组织发展结构、一些演化的特征，这些全部是值得值得探探索和学习的。还有一个呢，我觉得是生态学。就像刚才奥德赛说了，咱们有没有什么东西，什么什么是可以长久的去体验的？我我我觉得是生态学。我大我大概从前年开始学这个生态学，我发现实际上它这个东这这块知识可能平常大家提的不多，但是想一想，我们整个整这么大一个系统，它是研究整个系统系统内部规律的科学及系统之间的演化，系统内部的演化，系统之间各个。各个组成的部分相互的作用，所以我们我们看到复杂复杂科学中的很多东西，我们在生态学中都有涉及，而且我们在就是在经济学中说到很多东西，在生态学家五十年代也都提出来，就包括我们现在提的有些，他五十年代也都提出来了。其实就是因为他其实研究的就是一个复杂的系统，就像我们的社会系统和经济系统一样，都是复杂系统。你想想，我们整个地球。它已经几十亿年了，它经历过五次生命生物大灭绝，但每次又蓬蓬勃勃发展起来。它经过它这个不长历史验证的一些东西，真的是值得我们去体会的。那我觉得有几块东西哈，第一是多样性，就地球它为什么这么强悍？其实它是有一个很好的多样性，就包括我们现在看物种，它利用多样性来保持了自己这个系统的强韧性和反脆弱性。还有一个叫冗余，就是在每个生态位，你都可以发现很多的冗余，不止一个动物占或者植物占据了那个位置。那如果说有一个一个东西不行了，另外的还能及时补位。如果某一个某一个系统，它只有在某些关键的位置，它只有个别的生物，那它一定是个很脆弱的系统。就比如说北极台原系统，北极的生态系统非常重要的一点，就是它那有一个很核心的东西叫第一。第一的话有一些。一些动物以它为食啊，那比如说驼鹿吃它，那打一天，如果北极的第一遭遇一个大面积的灭绝，整个生态生态圈都会被崩溃掉。但热带雨林系统就不一样，每一个每个系统每个生态位上都有好几种，可以互相替补的，这就这就比较好。所以我觉得生态学中多样性和冗余这两个概念是很重要的。还有就是他们的，就像刚才奥德赛提到的，就是这种竞争啊、演化、遗传、遗传变异和自然选择。这几块我觉得也很重要，就就在看了这些东西之后，你再去分析经济现象，啊，其实也是一样的，就是自然选择的作用是非常大的，就你怎么样去适应环境、适应性和自然选择，包括我们人也是一样的。对我们对于个人来说，怎么样，呃，就是把这些生态学中的原则应用到我们生活中，应用到投资中，所以我觉得这这块知识也还是挺重要的。还有一块知识，我觉得是是。各个投资大家的传记，我是比较喜欢看这些投资人的传记的呢。那我能找到的，我都会去找。但我找的时候有两个，有两个原则。第一个就是这个人要，要真的是做过，第一是活得够久，就是他是真的是活的时间越久的，他写出来的东西
，呃，我就越越值得借鉴吧。呃，比如说很多啊，都是活到八九十岁、一百零几岁的投资家挺多的，所以投资这个行当是可以让人长寿的。第二就是管过大钱，我两个原则就是：第一是活得够久，第二管过大钱。你说你管一点小钱也是可以的啊，但是他管大钱的人，就是他可能他面临他面临的这种压力更大。而且他面对应对一个复杂环境中，他怎么样做决策是更值得我们去借鉴的。所以我，我我最近在看那些，就就就是又在回顾一些，就比如说二战的时候，这些人是怎么处理的。然后呢，在在比如说在国际呃呃就是全球化投资中，他们又是怎么做的？就像这些，我都会去看。啊，对，最近在看一本书叫《Wealth》，呃，就是战争、智慧和财富嘛。啊、哦，战财富战争和智慧，这这这里面很多东西很值得借鉴，所以我觉得这几部分应该都还是挺值得学，挺值得学的。就是刚才说到有三样是理论偏理论的，然后这这几块是我觉得非常非常有趣又值得值得借鉴。还有一块就是，你像交易的这块知识哈，其实应该是每个人都有，但这个知识哈，我个人认为是学理论不太容易学到的，因为。理论，那我我也我也有朋友啊，那交易理论说起一套一套的，但你看他这一操作，他他他好像就就就是另外一个人，他就犯迷糊。这个完全是在交易中学的，而且不是所有的人最后都能把自己的心态练得很好的。呃，我看有人曾经按照一些呃一些书本上给自己定了很严严格的学习计划，最后也没学出来，所以这个事儿可能是比较实践出真知的。嗯，其他的。觉得像管理学的东西可能也蛮重要的，是协助我们去判断团队可能需要的东西。但是这个呢，可能企业家会更擅长吧。但是如果不是做这种大企业的，还是需要去多看一下怎么样。呃，比如说像你要去企业调研的时候，看他们的一些组织架构，看组织架构的这种合理性，还有每个地方就部门分工，呃，这些还有看他们跟他们进行充分交流和沟通的时候。可以看他们这块儿，就包括激励和约束会怎么样，等等等等的，这些我觉得也是有帮助的。呃，我想到的就是这些，嗯、呃，其他的欢迎大家补充哈。我先泡个砖，谢谢。我我可以在那个伟丽姐上面补充两点，就是因为伟丽姐偏宏观、偏大的大的东西，我我同意，但是微观上我就有两点也是，就是刚才不是举段永平的例子嘛，对吧？段永平其实。一级市场上的成功案例就是拼多多和极兔嘛，对吧？二级市场上的成功案例就是网易和茅台嘛，对吧？然后我觉得就是说，在这个通识方面里边，我觉得有两点其实相对比较通识的，一个就是其实也也是可以用，可以把它叫做哲学吧，我不确定，就是一个是产品哲学，一个是团队哲学，就是团队组织哲学，就是其实呃，你如果是一个投资者的话。是投一级市场的话，早期其实可能看人看产品嘛，对吧？那个其实产品哲学上，它在各行各业里边都是以自己的产品和团队形成主要要素的。对我觉得，如果投一个一级市场，投一个团队的话，对吧、啊？看看它的产品，这个产品不一定是可用的东西啊，也有可能是它的，呃，对它所呈现出来的，呃，使命，对吧？以及它呈现出来的那个愿景，对吧？那就是。呃，以及他的团队的这样的一个哲学，就团队哲学也不是说他的，比如说股份多少呀，团队怎么分工啊 ，CTO 是谁 ，CEO 是谁，就团队哲学可能就是说，他是不是契合当前的这个产品以及市场的这样的一个一个匹配程度。对我觉得这些东西可能是
在不论周期也好，还是行业也好，相对比较通识的。对我，我补充这两点。呃，我我其实想呃补充一点，就是关于奥赛之前的那个问题啊，就是提到呃，如果有一个呃有一个成功的人吧，或者他一下子就进到一个利益市场上，在利益市场上呢，可能取得了很大的成功，但是他面临着呃未来未来的一些什么问题，你该怎么处理？我我我觉得这个话题我还蛮感兴趣，我我觉得有几个点，我我觉得很有意思。然后比如说呃，首先我必须承认啊，就是你你这个行业能不能成功？呃，是是有很大的偶然性的。然后从创业的角度来说，那大部分的创业可能都是失败的。你你想找到呃变成一个很成功的一个呃行业也好，还是一家公司也好，这个难度或者它的概率相对是比较比较高的，就是难度是比较比较高，概率是比较小的。然后呃，我觉得这里面呃有一个很有意思的点，就是你可能不能看，不能只看到他，比如说他。在这个行业里成功，他做的这些事情，或者他这些呃，或者他如果先涉及到迁移到别的行业，呃，你有面临怎样的困难？我觉得也也比较难吧，因为现在人呃产业生叫什么生态的复杂性已经非常多了，一个人是很难凭借他仅有的经历获得所有的信息，然后并做出相应的判断取得成功的，这里面有各种各样的原因。比如说，呃，本身系统的复杂性、个人认知的局限，以及还有反身性的问题，呃，我我觉得还有一个另外一个视角，就是在于，就如果看这个人在这个利基市场取得成功这个事儿，那我我觉得，呃，有一个很好的点就是，你能不能在你看到一个好的机会的时候取得足够高的收益？如果你在看到一个非常好的机会，一个蓬勃向上的行业。然后一个赔率极好的机会，你没有投投入足够多的资本金，这个资本金可能是金钱的比例，可能是你的时间精力，呃，我觉得这个也本身是一种很大的风险，呃，就是有可能你不会后面不会遇到那么好的机会，因为有一些机会是有特殊的历史机遇的，你错过了可能就真的没有了，因为各种各样的原因，所以我觉得这这一点其实也很重要，就是虽然。你从事后或者从外面，很多人看来啊，这个人的赌性很重，在做一个决策的时候，在后面，比如说过了很多很多年之后，这个投资人之前取得了辉煌的成绩，后面可能失败了，或者怎样了，或者怎样了，遇到各种各样的问题了。但是你不可否认的是，当他看到或者他遇到了这个机会的时候，他在这里面下了足够多的注码啊。当然，足够多的注码肯定不考虑或者不建议用杠杆啊，或者是用这样的方式。啊，但是我觉得，如果你看到一个很好的机会，你不去足够的重视它，本身也是一种巨大的风险啊。因为周期你，你这种好的机会，因为呃这种路径的依赖的问题，你可能再也不会遇到这种好的机会了。啊，我想补充这样一个观点。我的再看看有没有什么呃想要补充的。呃，我。嗯，刚刚大家都说了一遍话，然后，呃，那个我想想，哦，我其实还想问一下艾伦一个一个问题，就是艾伦前面其实聊到了对前沿科技的关注，包括对量子物理这方面的关注。呃，我我首先我先说啊，我也我也很喜欢去看量子物理，包括物理这方面的知识啊，但是我我有点好奇，就是艾伦怎么就是比如说量子物理具体对投资有什么帮助或者影响？我我其实想问一下这个。哦，我我觉得我关注前沿科技，就是关注前沿科技形成的产品。对我，我关注的就是，比如说量子物理对科技，那我肯定关注就是量子计算机。
对啊，以及在量子信息方面产生的这个，因为我我我我背景是学通信背景，那量子信息方面我我也都很关注，所以我觉得投资其实一个是投未来，一个是投就是更大的机会嘛。那那我觉得就是说的通俗一点，就整个人类社会的进展都是得益于科技的发展嘛。如果我们再回去回去投，比如说。就例子啊，是什么教育啊、新消费啊那些我，我我我其实是不能理解的，知道吧？我觉得商业上它可能是成立的，但是我从来不觉得这些领域是能够值得一个，比如说年轻人能够在这些领域里边真正能够做出一番事事业来的。所以，所以我关注的前科技其实就是想看到科技真正带来的增量市场，在增量市场里边，我觉得才是有大机会的。呃，包括区块链，我觉得也是，区块链改变了很多人的这个命运，对吧？但是那就是因为区块链它纯粹是一个新的东西，对吧？新的这样的一个，呃，可以说是完全解决这个去中心化的信任这样的一个基础上衍生出来的新的东西嘛？对我，所以，所以我，我我主要是关注这些东西，对。嗯，谢谢的，我我还想再追问一下，就是。就是投前沿科技，然后科技带来的增量生产，这方面我其实有一个问题，就得是，呃，那怎么避开那些错误的那些资产或者公司呢？这个问题的背景我们可以看，就得是，比如说像二十多年前，巴菲特其实不碰科技股的一个很重要原因是，当年的互联网泡沫其实出来很多，当时看我们只就得当时的跟今天看起来好像都是非常非常棒的，非常非常多资产，呃，是那各种各样的都有啊。那个是事后看，他们全都挂掉了。当然也有一些运气好的，可能投中了，比如说像腾讯、昨天亚马逊这样的公司。但是可能他再来一次，他可能就很难说再次挑中这样的公司。那同样的，我觉得其实其实币圈这么多年走下来，其实早期其实比如说投错不小心投错的，嗯，那个投错到其他资产那些币归零的，其实也比比皆是。那么而且而且那些其实错误的资产。其实很难说一眼看到它就是坏的、不好的，比如说像 EOS， 呃，所以所以就得是，我其实想问的就得是，嗯，你就得是 Allen 怎么样去去理解，或者说怎么样排除掉那些错误的资产，然后排除这个过程中就需要哪些觉得就得是必要的这样的知识或者一些概念呢？嗯，我说完了。呃，对，我觉得这是个很好的问题，就是对我来讲，我的策略比较简单，就是我先自己做。就是比如说在区块链里边，或者是说，假如说要，当然我现在没有能力去组织这个量量量子计算机的这些资源，对吧？但是我在区块链里面，我就先自己做，我自己先选择一个我看好的领域，我去做。因为投资其实它有一定的时间窗口，但一个好的投资，它也不是说你今天就一定要投进去，对吧？被 form 的一定要投进去，不然的话就失去了。其实不是的，对吧？所以你首先要自己做。你自己做的过程中，你就会对新的科技所催生的产品有真正解决了哪些 fundamental 的需求，有个非常深刻的一个一个呃一个一个一个那个呃认认识和理解。然后呢，你在自己做的过程中，你可以去投你的竞争对手，或者投你在理解过程中的一些总结，对吧？比如说我以前做的这个区块链项目，可能我没做成功，但是我发现竞争对手做的不错，然后我就。我其实，我我觉得这也是区块链的一个魅力所在啊，就是我也我也我就去投了这个竞争对手，对，结果其实
大不了就是我自己做的，其实也当做一种一一种投入了嘛。所以我，我我觉得在这方面，我是坚持就是说，呃，你创业、投资和交易应该是三位一体的，就是不应该割裂开的。就是，呃，很多人都以为说你创业就创业，不要去关心交易，对吧？或者你创业就创业，不要去搞投资，不要分心。我认为，从价值最大化的角度来讲的话，其实我也见到很有优秀的创创业者，对吧？他。以前我很早，我大概一五年、一六年创业的时候，然后我认识我认识他，然后我说，哎，他是做支付的嘛，我说，就我们就聊，然后他做支付做的很好，然后呢，我就问他那个竞争对手怎么样，他说，哎，我投了呀，我当时我印象很深刻，我说，哎，你怎么会有投你的竞争对手？你这不是相当于是做空自己嘛？他说，啊，没有没有，我这个就是害子，就是对冲创业风险嘛，对，就是。我做成功了，那我可能收益最大的。如果我不做，我做不了，我做失败了，但至少我竞争对手都成功了。我我从投资角度上，我还是有收益的。而且投资本身也是一个前期他在做自己做项目的过程中，就是一个绝对深度思考的过程。所以他做出的投资决策是非常这个，就是怎么说呢？就准确率还是很高的吧。就是而且投资之后，他也不会太花太多时间嘛。所以我的意思，我的建议就是说，如果你要真的是 follow 前沿科技，对不对？比如说，假如说前段时间那个，我看你们都是王川的粉丝嘛，对不对？王川不是巴拉巴拉分析了很多 AI AI 时刻的这些投资机会嘛，对不对？然后最后分析来分析去，最后可能是微软。我承认微软肯定是一个很好的、很好的标的，虽然它已经非常贵了，但是我认为，如果说是要找到 AI 领域里面好的标的，首先要做的事情就是。自己赶紧组织团队，自己去开发，开发一款或者两款产品，在这个深入的过程中，在市场，因为你开发整个创业的过程中，你就涉及到产品的哲学理解、团队的哲学理解、市场的竞争理解，这些过程里边，你就会发现，如果这个行业真的是如大家所所预期的那样，是一个万亿级的行业的话，你一定会发现很牛逼的人在这个行业里边存在，那你就想办法投进去。来害制你的创业风险，就就这样，我我觉得就这样。你如果是，如果说整个行业都没有像大家预期的，比如像团购这种市场，对吧？都没有像大家预期的，或者是分享，呃呃，这个共享经济这种市场，没有像大家预期的那样子，那么蓬勃发展，成为一个万亿市场的话，那那你真的没办法，那那你该摘就摘了。毕这个东西，毕竟谁也不能保证百分之百的这个成功率的。我我我说完了。啊、哦，谢谢的，我我觉得你你说的非常非常酷啊，而且而且我,我非常认同啊，嗯、呃，但这边的话，我、哦、你刚刚给给的建议就得是也让我们这样，我觉得这个至少对我来说，我觉得我觉得嗯，会有两个门槛，第一个是我我技术方面不太懂啊，这个一个有技术门槛，另外一个门槛可能可能我我其实我是好奇你怎么样去迈过去的，就是。打不过了就去买竞争对手，这是一个竞争者视角去观察到一种，就得是垄断性。OK， 垄断性要么出现在自己身上，要么出现在竞争对手身上。你可以有最好的一个信息跟感知去觉察，我觉得这个视角非常棒。然后同时的话，我觉得很多人其实做不到的，比如说像，呃，像当年雅虎雅雅虎持有 Google 公司的股票的时候，这是然后 Google Google 公司变强的时候，他反而还把 Google 给卖掉了。我记得早早年好像，嗯，戴姆勒也持有特斯拉的股票，后面也卖掉，他就很难有这样的一个行为。我，但对他们来说是管理层的一个这种激励相融的一个问题。但对个人来说，我觉得
对其他人来说，我觉得有一个很难的迈过的一个方方面，就等于是，呃，每个人都有自己的 ego， 你怎么样，你怎么样，他他们会觉得，凭什么，凭什么我要去买我的技能对手，我自己能做成，或者我看不起其他人，就是你怎么样把自己这样的 ego 给调低的？嗯，我觉得我很好奇，呀，我觉得你失败的次数多了，自然自己的 ego 就没了。我第一次创业的时候，我也很 ego 啊，就觉得竞争对手就是一坨屎。后来发现自己才是一坨屎嘛。然后第二次我创业的时候，我就发现，哎，我我要，我觉得还有一个比较实际的操作技巧，就是，呃，虽然创业者是一个非常呃就是亲力亲为的事情，但是还是要保持跟自己的团队以及自己的这个保持一定的距离吧，就是还是要抽一定的时间出来。就是怎么说呢？我觉得有时候这个也是符合人性的，就是你你人有时候逼着自己要去亲力亲为，抓所有的细节，把自己积雪打满，对吧？那其实呢不符合人性的，人就是有惰性的。我觉得适当的对自己好一点，勇于一点，留一点惰性作为勇于，对吧？你早上起不来就起不来，你错过一个重要的会议就错过一个重要的会议，就不要说自己，哎呀，好像他妈的这个。呃，天打五雷轰了，因为这这不得好死，创业还这样子。我觉得你错过重要的会议，就错过这个重要的会议，就是稍微看淡一点这个，稍微看淡一点自己的这个成就或者自己的这个，我觉得其实吃吃的亏多了，我觉得就自然而然就可能也也许就是对吧，就就被就就就放低了，就一个就是这个很就是。因为你也知道，就就我也知道我，我我也不是个天才，对吧？我也我也我其实也不牛逼，可能就是赶上了科技的一波浪潮，对吧？那那而且，呃，你如果 all in 了你的创业，如果失败了，对吧？我其实也很就是看到很多不错的创业者，对吧？从二零一二年开始一起创业，呃，二零一二年创业的时候跟我一起同行的就最最牛逼的张一鸣嘛，对吧？那张一鸣创的很牛逼，我也看到很多创的这个。家破人亡，对吧？然后妻离子散，我当时其实也挺唏嘘的，就是说，真的太上头了，真的不要太上头。大大家其实都是平凡人，对吧？就是机会来的时候就心平气和的，对吧？这个该怎么说呢？该线上的膝盖就线上的膝盖，不要不要太依狗。这个空我觉得我只能说这些，可能说出来有点轻描淡写，背后可能也都是他妈的一把泪吧。<笑>我不知道能语言的怎么表达出来。嗯，好的，谢谢艾伦。我我觉得你这层哲学，甚至来说这层有点结合你个人优势的这种投资理念，我觉得很牛逼、很酷啊。然后同时，我可能会会觉得，嗯、呃，他很厉害，但是普通人学不了啊，有点像索罗斯的那种投资方式。他可能厉害，但是不是大家都可以学的。比如说，我就没法像你那样去创业。嗯，我我觉得就是说，其实创业也真的是一个。就是创的做的事情多了，有时候也会变成一种城，一种城城市化吧。就是首先你要有很好的搭档，对，然后也多跟创业圈子里面去交流，对，因为呃，我们创业其实并不是真正做那些非常非常牛逼的创新，比如说像 OpenAI 这种，那打死我我也做不出来。但是在 OpenAI 上做应用，那其实这个门槛已经降低一万倍了，有可能有一万个团队马上就可以在 OpenAI 上去打应用。那这个时候可能就是我们这种创业团队的机会了。那包括像以太坊，以太坊也是啊，就以前我也做过公链，那就发现生态就开发不成问题，对吧？因为代码都开源的嘛，而且大家都是有很深的开发经验
在真正在搞生态的时候，才发现我操，公链的门槛原来在生态，才意识到这个问题，对，才才意识到以太坊的价值。当时其实根本没有意识到，从技术角度根本没有意识到以太坊的价值。从生态的做生自己做公链的过程中，才意识到我靠，生态原来价值门槛这么高，那那没办法了，那买以太坊呗，这这样自己做不过，那就买以太坊呗。其实我我觉得是这样，就是说现在这个。我觉得还是得益于整个科技，把整个创业门槛其实已经降得很低了。大家其实有时候创业觉得门槛高，是因为你不在这个圈子里面。其实我也觉得你你也很牛逼啊，因为你的知识储备和结构，对吧？以及你的观点，以及你能够耐得住性子，更觉得是理智。我觉得这些东西其实对啊，我我觉得其实大家只是不在不同的圈子里面看着彼此的那个，其实你进了这个圈子做的事情都是。我做的我做的事情在创业圈子里面是非常非常平均、非常非常孬正常的事情，对，就这样。哎，我想补充，嗯、谢谢我可不可以说两句啊,啊？对，不好意思打断您了。啊 ，Allen， 我对前沿的科技也非常非常有兴趣，我常年都在关注可控核聚变和量子计算机的进展，关注了至少十年了。哦，我我下来要跟你多交流交流。呃、哦，我觉得非常非常喜欢交流这方面的话题，呃，然后这方面相关的投资，我自己是这样想的，我肯定没没没没这个能力去创业，而且我也可能就一直关注。但是像这种对前沿科技的关注，我觉得会有一点好，就是一旦你发现了机会的话，会比别人更早的去接受它。就像对 AI 一样，这个中间其实就有一个投资积累的过程，在这个积累的过程中，其实是。自己是掌握了很多知识的，就这个行业的相关的知识，一点一点的积累着。在你发现这个行业有一些重大变化的时候，还有就是有一些，呃，特别好的一些企业的时候，是可以把握住的。呃，就尤其是对于没有技术背景的人来说，我觉得这种长期的跟踪是非常有好处的，也是有效果的。啊，就想补充这一点，谢谢。对对的，完全同意。好的，那感觉今天我们时间好像也差不多了，大家交流的，呃，也相对比较充分了。看看呃，各位嘉宾还有没有想要交流的点？如果没有的话，我们要不今天开放一两个问题给今天在场的听众。呃，好的，那我们就看要不开放一两个问题给在场的听众吧。如果呃。参与活动的各位听众有想提问的，跟呃这些嘉宾一起交流的，可以来举手，然后我们会给到呃一到两个问题的机会。呃，我们最后给到。一到两个发言的机会，看看我们听众当中有没有想要跟嘉宾一起交流，或者对于这个话题有想要一起探讨一下的。呃、如果大家有的话，可以申请发言，我给大家开麦。那在这个呃申请的过程中呢，我给大家简单介绍一下我们一团 research。基本上每周五呢，我们都会在这里跟大家一起探讨一下关于投资的底层逻辑。那除了我们奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据咱们每周讨论的这个话题，邀请一些和话题相关度比较高的嘉宾。那今天很开心能够请到伟力杰和艾伦
我看，其实在这个过程中，陆陆续续会有一些新的朋友进来。那我们其实每一期的回放音频都会以音频播客的形式发到我们的电报群里面。所以，如果大家对我们的内容感兴趣，可以关注一下我们 ETM Research 的账号。我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过我们的电报群在我们的群里面进行交流。那当然也提醒大家关注一下我们台上几位发言嘉宾：董真、呃，伟力、奥德赛，还有 Allen。关注他们更多精彩的内容和观点。如果大家没有什么问题的话，要不我们这期就到这里结束，因为我感觉时间也差不多了。然后今天几位嘉宾交流的，其实，嗯，就让我受益匪浅，就学到了很多。就后期我们也会把内容整理出来，到时候分享给到大家。好的，谢谢，谢谢主持人。好，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜，今天就到这里结束了，感谢大家的陪伴和支持，那我们下周同一时间再见，拜拜，好，拜拜，谢谢，拜拜。